0: Mister Futsal Podcast. Hallo und herzlich willkommen liebe Futsal Enthusiasten. Super, dass ihr wieder heute am Hören hier dabei seid bei unserem heutigen Gastpodcast. Und leider hält Corona uns ja weiter in seinem Bann. Und aus diesem Grund hoffe ich, dass wir euch hier heute wieder tollen Content bieten können und heute auch mehr mit etwas ähm, ja, weiter ausholen rund um das Thema Futsal, aber auch generell Sportthema, nämlich das, das Thema Zentralvermarktung und gerade Zentralvermarktung der Futsal Bundesliga. Und für dieses Thema habe ich mir heute einen absoluten Experten eingeladen. Ich, ich bin so sehr, sehr froh, dass er sich Zeit genommen hat, hier für unsere kleine Community ans Mikrofon zu kommen. Denn mein Gast ist, ähm, war 2006 bis 2014 Mitglied der Monopolkommission, was später noch interessant werden wird, und ist seit 2008 Direktor des Institutes für Wettbewerbsökonomie und Professor für Volkswirtschaftslehre, beides an der Universität Düsseldorf. Herzlich willkommen, Justus Haukapp.
1: Ja, hallo Daniel. Danke für die Einladung. Freue mich sehr hier zu sein.
0: Ja, sensationell. Jetzt einen hohen Gast aus, aus dem Bereich äh, Wissenschaft und auch Wirtschaft hier äh, in unserem äh, kleinen Podcast zu haben. Ich hoffe, du fühlst dich wohl.
1: <lacht> ja, super, super, super. Also ich äh, bin ja auch, interessiere mich sehr für Sport und auch für. Sportarten, die noch Randsportarten äh, sind und äh, von daher bin ich äh, total äh, dankbar für die Einladung. Also äh, freue ich auf unsere Diskussion jetzt.
0: Genau, ich habe auch vergessen, du hast natürlich auch ein, ein, du hast einen kleinen Sportpodcast oder einen Podcast allgemein, dem du auch über Sportthemen eben sprichst und hast auch einige Sportpublikationen ja auch ähm, wissenschaftlich aufgearbeitet, ne? Ja,
1: ich bin, also ich bin äh, wie so fast alle Deutschen, ne? leidenschaftlicher Fußballfan natürlich, äh, jahrelanges Mitglied des FC St. Pauli, die waren ja neulich hier im Podcast, äh, nicht, aber mehr der Fußballabteilung, wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, äh, sozusagen, aber ich interessiere mich auch sonst da, du hast mir auch gesagt, du bist ja auch bei Fortuna Düsseldorf unterwegs, mit denen hatten wir auch vor anderthalb Jahren noch vor der Krise ein Seminar zusammen, Ökonomie und Fußball, und dass, wenn man sich für Wettbewerbsfragen interessiert, ich bin ja interessiere mich ja für Wettbewerb in der Wirtschaft sozusagen, aber Sport ist ja was, was eben auch vom Wettbewerb liegt. Da liegt das irgendwie nahe, dass man das dann auch akademisch verbindet.
0: Klingt nach einer unglaublich guten Kombination. Also ich freue mich riesig. Und ich würde einsteigen in das Thema, vielleicht auch, dass die Zuhörer, ein Gefühl dafür bekommen, warum du hier die richtige Person bist, um über das Thema Zentralvermarktung zu sprechen. Vielleicht mit deiner Zeit ähm, bei der Monopolkommission. Das ist ja wirklich ganz ganz spannend. Wie kamst du dorthin und was waren die Themen? Was macht man bei der Monopolkommission?
1: Genau, die Monopolkommission ist ja kein Gremium, was jeder so kennt. Wenn man die Leute auf der fragen würde, würden sie wahrscheinlich das Kartellamt vielleicht kennen. Die Monopolkommission ist erstmal ein Beratungsgremium für die Bundesregierung. Und das berät die Bundesregierung in allen Wettbewerbsfragen. Also das können auch Regulierungsfragen sein, wenn die was mit Wettbewerb zu tun haben. Und die hat dann eine ganze Reihe von Aufgaben, die Monopolkommission die äh, schreibt dann die Gutachten für die Regierung, also zum Beispiel müssen wir oder mussten wir, jetzt bin ich ja nicht mehr Mitglied, aber alle zwei Jahre Gutachten schreiben, wie ist die Wettbewerbssituation im Telekommunikationsmarkt, wie ist die Wettbewerbssituation auf dem Postmarkt, wie ist die Wettbewerbssituation äh, im Schienenverkehr, also bei der Bahn, wie ist die bei Strom und Gas, das sind so Pflichtgutachten. Dann gibt es auch ein Hauptgutachten, da muss man sich so allgemein zum Zustand des Wettbewerbs in Deutschland äußern, wie hat sich da die Marktkonzentration entwickelt, der größten Unternehmen. Dann gibt es auch einen Teil, da muss man beurteilen, macht das Kartellamt einen guten Job im sozusagen Durchsetzen des Kartellrechts. Und man beschäftigt sich da auch mit so sag ich mal, Sonderthemen, wo man sagt, da ist irgendwie auch was, wo es über Wettbewerb nachzudenken gilt. Das können ganz... Äh, groß und kleine Themen sein. Also wir haben da was geschrieben, mal ein großes Kapitel über Wettbewerb im Bankensektor, aber dann auch was über Wettbewerb bei Seelots. Ja, äh, also das kann groß und klein sein. Ähm, Wettbewerb bei Apotheken war so ein Thema, da haben sich die Apotheker riesig drüber gefreut. Ja, stimmt nicht ganz. Ja. <lacht> und äh, wir haben auch äh, uns mal mit dem Thema Zentralvermarktung der Bundesliga äh, auseinandergesetzt. Ähm, und das war auch immer wieder mal ein Thema, weil das ja etwas ist, ähm, wo das Kartellamt auch regelmäßig eingreift beziehungsweise die, das ist vielen vielleicht nicht so bewusst, aber die, ähm, die DFL jetzt, die kann ja nicht einfach so von sich aus entscheiden, wie sie die Pakete schnürt und äh, vergibt, sondern sie muss das immer mit dem Kartellamt klären, äh, ob das so okay ist, weil das Kartellamt sagt, das ist ja eigentlich ein Kartell, das sind doch 18 Vereine und wieso macht ihr da so eine Art Zentralvermarktung? Ja, das, äh, ist das überhaupt zulässig? Und dann gibt es da immer lange Runden, bis man sich geeinigt hat, wie das dann okay ist und den Wettbewerb nicht zu sehr behindert mhm. letztendlich. Und genau, damit durfte ich mich auseinandersetzen und ich ja, habe mich sehr gefreut. Ich war da seit 2006. Damals war ich noch an der Ruhr Uni im Bochum Professor und das war, da lernt man sehr viel über alle möglichen Dinge, von denen man nie was wissen wollte. Also. <lacht>
0: Also ein ganz breites Spektrum an, an Aufgabenstellung und eben im zentralen Fokus den Wettbewerb auf Märkten effizient und am Laufen halten einfach gesagt. Wie kann er fair sein, wenn man das so ganz einfach sagen kann?
1: Genau, genau. Also das ist so Chancengerechtigkeit, sagen wir, diskriminierungsfrei, dass da möglichst diejenigen, die am Wettbewerb teilnehmen wollen, sagen wir, die Angebote machen wollen, das auch können, letztendlich. Mhm.
0: Okay, ja dann, ich würde das Thema Kartell Bundesliga-Fußball, äh, finde ich total spannend, würde ich gleich dann nochmal, ähm, wenn wir rübergehen zum Thema Futsal-Bundesliga nochmal aufwerfen. Ähm, vielleicht dann vielleicht noch deine Zeit am Institut für Wettbewerbsökonomik, das ähm, hört sich ja auch für Außenstehende erstmal so extern von der Universität an, aber ist an die Uni angeschlossen und was macht ihr da so? Genau,
1: no, also es ist ein äh, Institut der Universität, das äh, ist 2009 ist das gegründet worden, ist, ähm, äh, relativ groß mittlerweile. Wir sind da, ja, ich weiß jetzt ganz, gar nicht ganz genau. Also, ich glaube, zwölf Professoren, dann noch Juniorprofessoren, so jetzt knapp genau 50 Mitarbeiter. Also relativ großer Laden. Wir beschäftigen uns eigentlich mit Wettbewerb auf allen möglichen Märkten. Also wirklich vom äh, Benzinmarkt. Das äh, interessiert ja viele. Jetzt natürlich viel so digitale Wirtschaft, die Marktmacht von äh, Google, Amazon, Facebook, äh, den großen äh, Energiemarkt ist nach wie vor ein Thema. Telekommunikationsmarkt beschäftigt uns äh, nach wie vor die äh, Frequenzvergaben. Ähm, das sind also alle Wettbewerbsthemen gibt es in vielen äh, Bereichen. Äh, tatsächlich äh, mit einem Mitarbeiter von mir, der interessiert sich auch für äh, sehr für Sport, kommt übrigens aus Duisburg, da wo du also äh, mhm. bis neulich noch warst, mhm. ähm, äh, leidet mit dem MSV. Und äh, der interessiert sich auch sehr dafür, da haben wir jetzt noch ein paar Papiere neulich mal geschrieben, weil sozusagen Corona-Einflüsse auf äh, den Heimvorteil etwa. Ähm, solche Sachen, das interessiert uns dann auch am Rande. Und ähm, ja, also in, alles gemein kann man sagen, die Regulierung von Märkten ist das äh, Thema im Großen und im Kleinen. Und das macht man theoretisch und viel natürlich mit Daten auch, aber zum Teil auch experimentell. Das ist für Nichtökonomen vielleicht ein bisschen komisch, aber das sind ich, die Labore so ähnlich, wie man die aus der Psychologie kennt, sozusagen, wo geguckt wird, was wie reagieren Menschen, wenn bestimmte Dinge passieren und so weiter. Also das, das machen wir an der Uni und ja, bilden natürlich auch jede Menge Studierende aus in, ja, in allen möglichen Studiengängen, also vor allen Dingen natürlich in Volkswirtschaftslehre, aber auch Betriebswirtschaftslehre, aber mittlerweile auch in PPE, Philosophy, Politics und Economics, also grundgefächert und in dem Sinne bin ich ganz normaler Hochschullehrer da.
0: Okay. Ja, das äh, klingt auch nach der perfekten Verbindung ja auch mit Image mit, mit Sport, wie du schon gesagt hast, weil sich dann doch viele Elemente der, der allgemeinen Wettbewerbsökonomik auch im Sport dann eben wiederfinden. Und äh, schön, das Papier habe ich gesehen zur Corona-Thematik. Das ist ja gerade bei vielen Sportthemen so schön, weil wir dieses Feldexperiment haben. Ja, wie, wie reagiert der Markt und die Sportler auf, diese, auf diesen Lockdown? Da, da kommen ja gerade ganz viele. Themen hoch und dann bist du ja gerade so voll im Saft der, der Sportökonomie jetzt, wenn ihr gerade angefangen habt. Und da würde ich jetzt den Schwenk machen äh, zum Futsal. Was ja. wusstest du denn, bevor ich dich angefragt habe für diesen Podcast, was wusstest du über Futsal?
1: Also ich wusste so gut wie gar nichts, ehrlich gesagt. Ich hatte das mal ab und zu gehört und irgendwelche Freunde hatten das mal ab und zu erzählt. Da gibt es sowas wie Futsal und fragte, was ist das denn? Und so weiter. Aber ähm, ich muss offen zugeben, weil jetzt diese ganzen aktuellen Entwicklungen, die, die habe ich überhaupt nicht verfolgt. Also ich wusste zum Beispiel überhaupt nicht, dass es jetzt eine Bundesliga äh, tatsächlich gegründet werden soll oder gegründet wird. Das war mir nicht bekannt, auch nicht, dass es so ein Ausmaß an Professionalität dann doch schon angenommen hat tatsächlich, das äh, war mir auch, ich dachte, das wäre noch sowas wie ein, äh, weitgehend, also ich hatte das mir vielmehr noch als Hobby vorgestellt, so wie na äh, gut, ich weiß gar nicht, was der richtige Vergleich ist äh, letztendlich, ja, so wie äh, also weil die E-Sports sind ja auch schon hochprofessionell und selbst Beachvolleyball und so weiter ist ja hochprofessionell, also es gibt ja wahrscheinlich gar keine Sportarten mehr, die nicht hochprofessionell sind, aber ich hatte das tatsächlich noch viel mehr als so ich sag mal Feierabendsport mhm. äh, verortet.
0: Ja, das ist natürlich ganz spannend, die externe Sicht für uns aus der Community, weil wir haben ja die rosa-rote Brille auf und leben in unserer Futsalblase und äh, fühlen uns natürlich immer, ja, der Sport hat so viel Potenzial und jetzt ist für mich auch ganz spannend so, und für jemanden, der eben auch äh, auf einer anderen Ebene, auch mit Sport in Verbindung steht, Interesse hat, auch äh, Sportprojekte in der Uni fördert, dass das Thema Futsal ja gar nicht ankommt, was man auch völlig verstehen kann. Wenn man eben auch noch nicht in der Presse ist, wie wir es ja sind im Futsal. Und jetzt wollen wir die Bundesliga, hast du schon angesprochen. Und vielleicht für dich auch nochmal als Recap und auch für die Zuhörer, was eben jetzt mit der Bundesliga kommt. Also wir wollen zehn Teams stellen, die Futsal Bundesliga start, ja, ist unbewusst zwischen September und Dezember. Und ein Hauptmerkmal dieser ähm, dieser Futsal-Bundesliga ist die Zentralvermarktung. Die wurde schon in den DFB-Futsal-Regularien so festgeschrieben und ist damit erstmal ähm, ja, festgelegt. Und ähm, das betrifft die Streaming-Rechte vor allen Dingen. Es geht jetzt nicht darum auch um die Zuhörer, dass jetzt äh, welche Trikot-Sponsoren haben die Teams, sondern es geht dabei darum, wer hat die Rechte an der TV oder Streaming-Vermarktung, TV, so weit sind wir noch nicht. Ja. Ja. So, darum geht's. Und ähm, das hat zwei, zwei Hürden. Einmal, es gibt noch keinen wirklichen Rückfluss an Geldern, weil eben auch, wie du schon sagst, auch in der Praxis, das Thema Futsal gar nicht so da ist. Und damit ähm, ist es jetzt vorgesehen, Event voraussichtlich keine Rückläufe für die Teams zu geben. Aber alle Teams müssen die Streaming-Rechte abgeben. Aber der DFB plant auch nicht jede Partie, zu übertragen, beziehungsweise ist sich noch nicht sicher, ob er das finanzieren kann. Also manche Teams könnten ohne Stream bleiben. Und aus. das ist bei uns in der Community gerade ein Riesenthema, wo wir, wo viele Vereine halt eben hadern und ähm, sich überlegen, gut, ähm, ist das so okay, kann man das so machen, was, was kann man anders Diskutieren. Da würde ich jetzt ähm, in die fachliche Diskussion einsteigen mit dir äh, zum Thema Zentralvermarktung. Und äh, vielleicht ein Aufschlag, das hatte ich auch einmal im Podcast mal so laienhaft <lacht> versucht nochmal zu erklären: Kartellproblematik Sport. So, warum ist eine Sportliga und damit auch die Futsalliga ein Kartell?
1: Ähm, ja, also das ist das ist tatsächlich nicht völlig unumstritten. Ähm, aber ähm, es ist ja die Sicht zumindest des Bundeskartellamts ist oder auch der Europäischen Kommission, also das sind die, die obersten Kartell- und Wettbewerbsbehörden, dass die eigentlichen Veranstalter der Spiele die Vereine sind. Mhm. Und damit haben die Vereine eigentlich auch das Recht an den Medienrechten. Und wenn die sich jetzt entscheiden, freiwillig, dass sie die nicht getrennt vermarkten, sondern dass sie das alles zusammentun, dann sagt man, ну gut, das ist ja eine Absprache. Das gilt als Kartell eben, wenn man, also so ähnlich wie wenn jetzt die, ich weiß nicht, irgendwelche Erzeuger sich beschließen würden, dass sie nicht mehr einzeln vermarkten und zusammen vermarkten, man sagen, es ist auch ein Kartell oder wenn die Supermärkte sagen würden, sozusagen, wir organisieren den ganzen Verkauf gemeinsam, dann ist das typischerweise. Schlecht für den Wettbewerb muss es aber nicht immer sein. Deswegen gibt es auch Ausnahmeregeln, wo man sagt, Kartelle können auch zulässig sein. Da ist dann immer eine ganz wichtige Bedingung, dass auch der Verbraucher davon einen Vorteil hat. Also der Endkunde, das wäre hier also in dem Fall der Zuschauer, äh, müsste man also argumentieren, dass der auch einen Vorteil von dieser äh, Kartellierung hat, dann ist das äh, zulässig. Deswegen äh, gibt äh, es beim Fußball etwa, da spielt das ja eine... Große Rolle letztendlich, weil da ist es ja so, anders als beim Futsal oder bei vielen kleineren Sportarten, dass sich die Fernsehsender um die Rechte reißen. Ja, bei den kleinen Sportarten ist es ja eher ein bisschen anders. Das sagen wir, wenn ich jetzt Basketball äh, bin oder äh, Volleyball, dann versuche ich ins Fernsehen reinzukommen, äh, in die Medien. Es ist nicht so, dass die äh, Sender sich reißen, darum meine Spiele zu übertragen, sondern umgekehrt. Ich versuche da reinzukommen, weil wir sagen ja ökonomisch, das sind mehrseitige Märkte. Sozusagen, wenn ich viele Zuschauer habe, dann kriege ich auch Werbeerlöse. Äh, letztendlich und deswegen wollen die ja ins Fernsehen, unter anderem natürlich damit man Fans gewinnt, aber auch damit man bessere Sponsoren und Marketingmöglichkeiten äh, hat. Da ist also die Lage ein bisschen anders sozusagen. Aber beim Fußball ist es eben so, alle reißen sich darum und deswegen da da ist immer die Situation so, dass das Bundeskartellamt sagt, naja, wenn ihr alles zusammen nur vermarktet, dann haben wir ein bisschen Angst, dass der Wettbewerb im Fernsehmarkt leidet. Mhm. Ja, Fußball ist so wichtig. Ähm, da war früher immer die Idee Vielleicht könnte sich in Deutschland ja auch mal ein zweiter Kanal etablieren, zweiter Pay-TV-Sender, Leo Kirch, wollte das natürlich nie. Der wollte immer, dass es nur Premiere gibt und hat deswegen ja auch immer schön sozusagen dem FC Bayern so eine Art Stillhalteprämie damals noch gezahlt, damit die nicht für die Einzelvermarktung stimmen, ja, sondern schön bei der Zentralvermarktung bleiben. Das hatte die die, das Manager-Magazin ja schön aufgedröselt. Oh, die, Gesch die Geschichte kann ich noch gar nicht Nee, kennst du die nicht? Nee, die das, war, das ist relativ lange her. Ja, der FC Bayern München ist ja sehr an der Einzelvermarktung interessiert. Mhm. Weil die sagen, da würden wir eigentlich mehr Geld rausbekommen, als wenn das die DFL macht. Aber Leo Kirch wollte das natürlich nicht oder Prämieren, weil die sagten, die haben ja gar kein Interesse, dass man ein zweiter Fernsehsinn der Fußballspiele zeigen kann. Wir wollen das alleine haben. Deswegen haben die, hatten die so einen quasi geheimen Sponsoring-Vertrag, haben gesagt, sozusagen. Und das, das ist schön nachzulesen. Findet man auch im Manager-Magazin, das ist in den 90er-Jahren. Haben die dann den Bayern als Sponsoring verkleidet, ich würde das mal sagen, so eine Art prämie gezahlt, ja. Ja, damit damit die nicht in die Einzelvermarktung gehen, sondern schön der Zentralvermarktung weiter zustimmen. Und das ist natürlich die Sorge, die das Kartellamt da auf diesen Märkten hat, dass die sagen, ähm, die hebeln da den Wettbewerb im Fernsehmarkt aus äh, letztendlich und deswegen gibt es da relativ komplexe Regeln mittlerweile. Ich glaube, die sind nicht optimal, da gibt es viel Verbesserungsbedarf, aber ähm, also eine der kritischen Regeln ist dieses Alleinerwerbungsverbot, äh, äh, also es gibt die No-Single-Buyer-Rule, äh, heißt das, also man darf heute die ganzen Pakete nicht mehr in einen einzigen verkaufen, sondern muss mindestens einen zweiten Teil der Pakete bekommen. Aber ich glaube, bei kleinen Sportarten, so nenne ich die mal, ist das die Problematik ein bisschen anders, weil das ist ja nicht so, dass man sagt, ähm, alle wollen unbedingt Fußball zeigen äh, im Fernsehen. Und ähm, wenn wir die jetzt bündeln, dann äh, kommt der Wettbewerb im Fernsehmarkt zu mehr Ligen, äh, ja, und äh, Oder auch bei Basketball oder so, da haben wir ja die ähnlichen Team, äh, mhm. Themen. Oder selbst bei Eishockey oder so, die wollen ja gerne ins Fernsehen. Nur ähm, da ist der Wettbewerb gar nicht so groß, dass jeder die unbedingt haben will. Mhm. Und da ist es natürlich so, da stellt man sich schon die Frage, welchen, kann das ein Vorteil sein, wenn es eine Zentralvermarktung äh, möglicherweise gibt, sozusagen, dass es äh, gebündelt ähm, wird, äh, die Rechte. Kann man, findet man da vielleicht Ehrenkunden, ist aber nicht klar, würde ich sagen. Ja, es können da sicherlich auch findige Vereine, die dann eher mit einem Lokalsender mhm. äh, oder so einen Deal finden würden, als als die DFL oder die DFD das findet. Und ähm, die, der, der DFB ja, ist natürlich sehr mächtig gegenüber den Vereinen letztendlich, also da gibt es auch in dieser äh, vertikalen Beziehung, also nicht in der Beziehung der Vereine untereinander, sondern im Ver Verhältnis der, der Vereine zum DFB Natürlich der DFB eher in der mächtigeren Person, äh, Funktion, äh, Position als die Vereine ist. Im Fußball ein bisschen anders. Ja, da haben sie ja dauernd Angst, dass Bayern den wegrennt und in die Europa League äh, geht oder so. Also da ist mal, die Verhandlungsmacht ganz anders ausgeprägt. Das ist natürlich hier nicht so. Ähm, und von daher ist das äh, schon eine Frage, die auch kartellrechtlich interessant wäre, ja, wenn der äh, DFB den Vereinen verbietet, das einzeln zu vermarkten, äh, ob das nicht ein Missbrauch von Marktmacht durch den DFB ist, in dieser Beziehung zu den Vereinen. Ähm, das ist äh, durchaus vorstellbar. Das äh, würde ich nicht so von Hand weisen direkt.
0: Ist es denn um fest zu sagen, dass es ein Kartell vorliegt von Relevanz, wie groß der Markt ist oder ist es, weil der man könnte jetzt denken erstmal okay der Futtermarkt ist so minimal, minimal klein, das ist kein Kartell, weil er so klein ist oder ist es unabhängig von der Größe? Das, der das, der
1: ist, das ist erstmal unabhängig davon. Also es gibt ja auch so schöne Fälle. Äh, wie das, äh, das Eisdielen-Kartell in Tübingen oder so, wo irgendein so einer von den eisdielen mal gesagt hat, wir haben uns geeinigt, dass der Preis jetzt um 20 Cent hochgehen muss. Da werden die natürlich schon hellhörig. ja und dann Gut, da kam dann die Landeskartellbehörde in dem Fall. Die gibt es nämlich auch noch. und gesagt, hör mal zu, das ist ein Kartell oder es gibt so schöne, das Hannoveraner Dönerkartell. Also es gibt auch kleinere Kartelle. Wir
0: hatten immer noch äh, eins. Ich habe in immer noch studiert und dann haben äh, fünf Dönerläden einen Zettel an, äh, ähm, an ihre Scheiben geklebt. Hiermit erhöhen wir zum 1.1. Ersten, ersten, unsere Dönerpreise um 50 Cent folgende, folgende Läden machen mit. Äh, kenne ich, kenne ich. Ja.
1: Mein, mein äh, Freund, der Ralf Deventer, der war glaube ich zu der Nein. Zeit sogar in Ilmenau. Richtig, äh, ja. Und äh, das, äh, äh, also das scheint häufiger zu sein. In Hannover gab es auch mal eins, das vom Spiegel relativ, das ist glaube ich vom Spiegel breiter berichtet worden als das Ilmenauer Dönerkartell. Ja. Äh, aber das heißt, das sind ja kleine Kartelle, mhm. letztendlich. Äh, und auch die sind äh, erstmal illegal. Ja, Preis, das ist ein also jetzt für die Kartellrechtsfeinschmecker würde man sagen, das ist ein Per se Verbot. Das ist Print, das ist per se Verbot, äh, eine, eine Preisabsprache. Ja, dass ähm, äh, es sei denn wiederum, ja, das gibt dann diese Ausnahmen, man weiß nach, dass da ein Vorteil für die Verbraucher ist. Also beim Fußball zum Beispiel ist es so, äh, dass gesagt wird, der Vorteil ist, dass äh, die äh, DFL dadurch sicherstellt, äh, dass es eine Kurzberichterstattung ab 18.30 Uhr im Free TV gibt. Ja, das, die hatten ja lange Zeit mal Interesse, das, die Free-TV-Berichterstattung auf 22 Uhr zu schieben, natürlich um Pay-TV attraktiver zu machen. Und da hat es gesagt, nee, also dann sehen wir da nicht mehr, wo noch der Verbrauchervorteil ist in der gemeinsamen Vermarktung. Also den können wir erkennen, wenn wir sehen, dass um 18.30 Uhr eine Free-TV-Berichterstattung garantiert wird. ja Also das heißt, diese Free-TV-Berichterstattung das wissen viele nicht. Manche denken, das kommt wegen ARD und ZDF. Das stimmt wirklich gar nicht. Das kommt wegen dem Bundeskartellamt. Ja, das sozusagen sagt der DFL, also ihr könnt zentral vermarkten, wenn ihr sicherstellt, dass der Verbrauchervorteil da ist, ab 18.30 Uhr im Free TV, das Ganze. Mhm. Ja, und das akzeptieren die dann, sagen, da ist ein Verbrauchervorteil, wenn das garantiert werden kann. Das würde bei der Einzelvermarktung nicht mehr unbedingt gegeben. Dann würde vielleicht Bayern sagen, Nix mehr im Free-TV ab 18.30 Uhr, unsere Spiele erst ab 22 Uhr, dann können wir viel mehr aus dem pay tv recht rausziehen. Also von daher ist das sozusagen hier das Abkommen, sag ich mal, wo der Verbrauchervorteil erkannt wird. Und es gibt ein paar andere Themen, die man diskutiert werden, Konferenzschaltung äh, etwa, das ist natürlich auch in der Einzelvermarktung ein bisschen schwieriger zu organisieren. Ja, Es gibt ja Zuschauer, die wollen gerne eine Konferenzschaltung sehen. Also da kann ich ja fast gar nicht mehr eine Einzelvermarktung machen. Da muss ich, irgendwie eine da, da muss ich ja irgendwie eine Kooperation erzeugen, damit das läuft. Beim Fußal wiederum sind das sind die Themen ja anders gelagert, würde ich sagen, weil es da nicht so ist, dass man sagt, die ganze Liga oder die DFB ist schon in so einer starken Position, dass er dem Fernsehsendern diktieren kann, was die jetzt zu tun und zu lassen haben. Das so Gegenteil,
0: ja. ist Wirklich das Gegenteil. Ja, klar.
1: Ja, das ist das krasse. Äh, nicht? Es ist völlig klar, dass die Verhandlungsmacht, äh, äh, das ist wahrscheinlich so ein bisschen wie im Lebensmittel-Einzelhandel, sag ich mal so. Wenn Nestle mit Edeka verhandelt, ja, dann würde ich sagen, dann, dann ist die Verhandlungsmacht bei Nestle. Ja, oder Ferrero ist noch krasser. Ja, wenn die sagen, ihr kriegt keinen Nutella mehr, das ist eine Katastrophe für einen Lebensmittelhändler. Ja, aber wenn dann irgendwie so der, der Bäcker XY kommt, der sagt: Ich, ich würde euch gern Brot verkaufen und sage: Ja, so, da, also, das ist, ja, das ist die Verhandlungsmacht dann bei, beim Lebensmittelhandel ja. Um, und so ist es wahrscheinlich: Futsal ist eher der Bäcker, ja, und der, <lacht> okay. die GFL ist Nestle.
0: Ja, okay, ist Futsal ist der Bäcker, ist auch nicht. Aber der ist der hart arbeitende Bäcker, so ist er auch. Der, der ehrliche Handwerker, ehrliche, ja, ehrliche. ja, genau. <lacht> um, und ja, genau, jetzt, hab, jetzt hast du ja schon äh, ausgeführt, dass eben äh, in der Bundesliga, dass das da den, diese Ausnahmeregelung gibt oder diese Argumentation zu sagen, wir können das zulassen. Weißt du, wie das in anderen Sportarten, Handball, Basketball, Volleyball ist? Gibt es da eine vermarktung überhaupt? Ja. Da bin ich jetzt auch selber gar nicht informiert. Check ich bin mir rein. gar
1: nicht sicher, ob es die... Äh, ich, ich weiß, dass es ähnliche Themen in anderen europäischen Ländern gibt, aber das ist immer das Thema mit der Hauptliga. Also ich weiß, die Finnen hatten mal ein Thema mit Eishockey, das war, weil da ist Eishockey, was bei uns Fußball ist. Äh, aber ich äh, wüsste jetzt, ich bin mir gar nicht sicher, wie etwa die Handballrechte oder die Basketballrechte... Ich sehe natürlich, dass die, die, die Basketball-Lief zumindest bis vor kurzem immer noch bei der Telekom äh, als in diesem Paket da, was man da irgendwie mit Kauf konnte Und die beim Handball bin ich mir gar nicht mehr sicher, wie das ob die zentral vermarktet wird. Ich vermute fast, dass es der Fall ist. Aber ich, ich, ich habe den Eindruck, dass bisher das Kartellamt da nicht sich darum gekümmert hat. Wahrscheinlich, weil das Kartellamt auch immer den Fokus hat, stört das den Wettbewerb unter den Fernsehsendern oder unter den mhm. Medienanstalten, sagen wir mal so. Und das ist wahrscheinlich bei den Kleinsportarten nicht gegeben, weil die sagen, das ist nicht sowas Wichtiges, ja dass man sagt, da kann ich einen anderen mit erheblichen Marktanteile abjagen. Ja, beim Fußball ist ja ganz klar so, wenn ich Fußball zeige, jage ich dem anderen Sender die Marktanteile ab. Also wenn jetzt das zu The Zone gegangen wäre, ja das ist für Sky natürlich ein Problem und umgekehrt. ja Und das ist sicherlich, Wer jetzt die Futsalrechte kriegt, ob das jetzt The Zone oder Sky ist, das wird da keine wahnsinnigen Veränderungen in den Abozahlen äh, generieren, da müssen wir uns nichts vormachen. Ja.
0: Jetzt, jetzt überlege ich gerade, wie man, ähm, was ja im Futsal das Besondere sein wird, bisher, so wie es geplant ist, ist, dass die Vereine das, das Recht eben zu, abgeben zum Stream. es aber eventuell nicht von allen Spielen einen kompletten Livestream gibt vielleicht von allen Spielen Highlights, aber nicht von allen Spielen Livestream. Also so wie es bisher aussieht, könnten die Vereine eben deshalb die Chance verlieren, ihr Spiel zu zeigen, was auch für die gerade, weil es ja sehr regional ist, für viele Vereine eigentlich schwierig wird, den Futsal zu verbreiten, wenn man die Spiele nicht live hat. Ist das jetzt auch so eine, so eine Sache, was das eigentlich kritischer macht, diese Kartell- oder diese Zentralvermarktungssache?
1: Das macht das kritischer, in der Tat, weil äh, da ist die Frage, ob durch den DFB nicht eine Marktmacht ausgeübt wird, äh, dass das untersagt wird und ähm, äh, es gibt sicherlich im, im Vorteil auch Gründe dafür, dass man sagt, wir wollen eine Zentralvermarktung erstmal schaffen, ähm, weil die Chance möglicherweise höher ist, überhaupt irgendwo unterzukommen oder das äh, Fans auch zu attrahieren, wenn wir das irgendwo zentral organisiert haben können. Wenn wir wissen, da gibt es irgendwie eine eine Plattform oder ähm, äh, vielleicht auch einen Fernsehsender, die dann alles auf einmal auch zeigen können. Wenn, wenn man denen jetzt auch noch sagt, fang mal an mit den zehn Vereinen getrennt zu verhandeln, verlieren die wahrscheinlich noch eher das Interesse, äh, was zu tun. Mhm. Ähm, gleichwohl ist es natürlich so, wenn bestimmte Spiele nicht gezeigt werden, ist ja die Frage, warum gibt es dann keine Opt-out-Klausel äh, in dem Sinne, dass man sagt, also... Wir können das verstehen vielleicht, dass ihr sozusagen das Recht vorbehaltet, um erstmal die Attraktivität des Produktes als Ganzes auch kollektiv zu befördern. Aber ähm, warum dann etwas nicht gezeigt werden kann, wenn ihr es auch nicht zeigt, das ist dann schon sehr unklar, warum, welcher Verbrauchervorteil da drin stecken soll. Mhm. Äh, also von daher wäre würde ich das relativ kritisch sehen, diese Klausel. Ich würde denken, dass es eine Zentralvermarktung an sich vielleicht möglich ist, gerade bei so einer aufstrebenden Sportart, dass man dafür müssen da erstmal die Kräfte bündeln, um überhaupt sichtbar zu werden. Aber wenn dann eben bestimmte Dinge nicht gezeigt werden, ist also es ist kaum noch erkennbar, welcher Vorteil dafür wen drinstehen, stecken sollte, man kann sicherlich Vorschriften machen, könnte ich mir vorstellen, wie gezahlt, dass man sagt, bestimmte Mindestqualitätsanforderungen an so einen Stream müssen gewährleistet sein, dass man sagt, wir wollen nicht das Gesamtprodukt beschäftigen und wenn da einer mit wackelnder Hand und Handy das überträgt, dann haben wir Angst, dass das ganze Produkt leidet. Aber wenn man sagt, wir sozusagen Mindeststandards in der Qualität werden eingehalten, dann ist das schwer zu verstehen, warum das nicht möglich sein soll.
0: Könnte es denn aus ah. seiner Sicht auch geheilt werden, wenn man sagt, okay, es gibt überall Streams, also es wird überall der Streamer möglich, aber es gibt trotzdem keine Rückläufe. Also niemand hat monetären Rückfluss aus der Abtretung der Rechte. Ist das, äh, wie würdest du das so kartellrechtlich sehen? Ist das auch ein Punkt, über den man dann diskutieren muss, etwas abzugeben, aber nichts zurückzubekommen? Ach.
1: Ja, das ist, ähm, das ist natürlich so ein Gesamtpaket, was da gerade geschnürt wird. Äh, nicht, jetzt sozusagen die, irgendeiner muss ja die Liga ähm, organisieren. Äh, also irgendeine Governance-Struktur, sozusagen eine Organisationsform muss man für das Ganze äh, finden und dass da verschiedene äh, Rechte dann gebündelt und abgetreten werden. Das würde ich sagen, das ist sogar noch verständlich in gewisser Weise. Die Frage ist ja, so, die die kritisch wird das an dem Punkt, wo man sagen würde, die, die der DFB verdient selber Geld mit der Übertragung und gibt davon nichts ab. Mhm. Ja, wenn man sagt, der DFB verdient auch nichts damit, sozusagen, der zeigt das zwar, aber hat keine direkten Einnahmen dadurch, dann ist das völlig legitim, dass er sagt, dafür können wir auch nichts zahlen. Mhm. Für das Ganze, dann dient das, wenn er sagt, das ist im Wesentlichen, was dem Marketing dient und euer Benefit ist die für euch hoffentlich gestiegenen Marketingpotenziale, die das bietet, wenn das gestreamt wird, dann würde ich das nicht als kritisch äh, betrachten. Also kritisch jetzt erst, wenn der DFB selber Geld damit verdienen kann ähm, und dann davon nichts abgibt.
0: Müsste es dann auch, ähm, also ein ein Plus sein, also wenn der DFB, könnt ihr argumentieren, vielleicht sogar auch recht gerechtfertigt, wir nehmen zwar jetzt 50.000 Euro mit, den, mit der Zentralvermarktung ein durch, äh, durch Streamingportale, ähm, aber wir haben ja auch Kosten für die, für die Futsal-Bundesliga und die werden damit gedeckt. <lacht>
1: Das könnte, ich will das nicht äh, äh, kategorisch verneinen, so, weil das hängt natürlich irgendwo schon zusammen, dass man sagt, wenn man das Produkt vermarktet, dann hat man auch Vermarktungskosten. Ähm, also gleichwohl wird äh, es wird's schwieriger, wenn es direkte Produktionskosten sind, die direkt mit der Produktion oder der Verhandlung, der äh, Verträge und der Durchsetzung und so weiter zu tun haben, dann ist das besser zu argumentieren dass man äh, die Erlöse, also dass man von den Erlösen zumindest die wirklich zurechenbaren Kosten abziehen kann. Das ist völlig legitim, äh, würde ich sagen. Wenn und je weiter das darüber hinausgeht, desto kritischer wird das
0: Ganze. Okay. Also der DFB plant tatsächlich die Livestreame, die mindestens zwei sind vorgesehen, meine ich, Pro, also jetzt schon sicher. Das wird durch den DFB realisiert technisch und auch das Humankapital, das heißt, die Vereine müssen dort am Spieltag zwar ihre Halle leider cleanen, also es bleibt wie beim, wie beim DFB-Pokal zum Beispiel, es darf dann kein, keine Werbeeinblendung im Kamerabild sichtbar sein, aber das, die, die Kosten, die direkten Kosten, wie du gemeint hast, das wäre sowas, oder? Diese, no. okay.
1: Das wären sowas. Wenn die sagen, da stehen ja unsere eigenen Kameraleute und unsere eigenen Techniker und so weiter, die, die können die natürlich dann in Anschlag äh, bringen. Gut, ich will da jetzt nicht in die Details der Kostenprüfung einsteigen. Sicherlich wird man nicht argumentieren, dass unsere Kameramann 10.000 Euro im Monat verdient. Ja. Ja. <lacht> sozusagen. Aber solange das realistische Kosten sind, die dann in Anschlag gebracht werden, werden die die auch davon abziehen dürfen.
0: Okay. Das ist auch schon mal auf jeden Fall spannend, dass man da auch die Seite sieht und versteht, dass man da, selbst wenn das hört sich immer so einfach an, glaube ich. Ja, 100.000 Euro. Wir haben einen Sponsor gefunden, der für die xyz Y, Futsal Bundesliga 100.000 Euro gibt. Aber dass man natürlich die, die, die direkten Kosten gegenrechnet, ist ja auch nur fair dann. Das ist ja schon mal... Äh
1: genau, also das ist, das, das ist ja letztendlich, das ist auch kein, kein Missbrauch von irgendeiner Marktbeherrschung. Also es ist jedem äh, Unternehmen, also selbst dem schlimmsten Monopolisten, ist das gestattet, seine Kosten zurückzuverdienen. Mhm ja, äh, das ja. Ist, äh, sonst kann ja, Wirtschaft klar. auch nicht funktionieren, <lacht>
0: ja. Will man auch nicht, man will ja glaube ich auch mal den DFB zu sehr schröpfen, aber man muss ja auch daran denken, dass es ist weiterhin ein Verein, auch jeder Verein Organisation möchte ja auch äh, mit, ihn, mit jedem Investment wenigstens keinen Verlust ähm, erwirtschaften. Ja genau, möglich. und ich glaube,
1: hier wäre auch, das ist, äh, bei das, wir haben ja natürlich ein relativ neues Produkt für viele Zuschauer, ja, und von daher, würde ich den Vereinen da jetzt im, äh, auch nicht allzu große Hoffnungen machen, dass da sehr schnell äh, Geld aus Fernsehrechten oder Medienrechten äh, kommt. Selbst wenn da jetzt irgendwann mal Geld verdient wird, wird der DFB auch das Recht haben, da gewisse Verrechnungen vorzunehmen. Und sagen wenn wir da jetzt vier Jahre lang Verluste eingefahren haben, äh, mit dem Ganzen müssen wir jetzt nicht ab dem ersten Jahr, äh, wo es dann mal sozusagen wir im Positiven sind, anfangen Geld auszuschütten, sondern äh, dann dürfen wir auch erstmal die Verluste wieder ausgleichen.
0: Absolut. Wie, wie sieht denn aus deiner Sicht jetzt Futsal als diese, als diese neue Liga, die noch gar keinen richtigen Markt hat und die auch ziemlich klein ist, auch das Verhältnis, also es gibt 170 Teams in Deutschland. Wir haben letztes Mal überschlagen mit uns bei uns Mr. Futsal in der WhatsApp-Gruppe. Vielleicht sind es 5.000 Mitglieder in Deutschland, ja, so roundabout. Das ist wirklich nicht viel. Ähm, aus ökonomischer Sicht würdest du eher die Zentralvermarktung hier ähm, für den Verein, aus Vereinssicht ähm, sehen oder auch dann lieber die dezentrale Vermarktung?
1: Also ich, ich, ich glaube, anders als bei der Fußball-Bundesliga, wo ich durchaus ähm, kritisch bin der, der Zentralvermarktung in der jetzigen Form äh, gegenüber, ähm, kann ich mir vorstellen, dass es beim Futsal gewisse Vorteile erstmal äh, bietet, weil das ja ein Produkt ist, wo man erstmal in den Markt reinkommen muss. Äh, das, also man will ja erstmal auch, dass möglichst viele das sehen, äh, weil das hat zwei positive Wirkungen. Zum einen ist das ja so, die Erfahrung, dann fangen auch mehr Leute an, das zu spielen, wenn sie das irgendwo mal sehen. Das heißt also, es hat auch für den Nachwuchs und für die Spieler und so weiter Vorteile. Zum anderen ähm, generiert das dann irgendwann auch bessere Marketingmöglichkeiten, äh, selbst wenn die nur so lokal sein sollten. Ja, also selbst wenn man das jetzt nur hier, äh, jetzt sind wir hier beide hier in Düsseldorf, sozusagen bei Antenne Düsseldorf äh, gezeigt, sozusagen äh, äh, oder irgendwo, es gibt ja genug Lokale, ja, Franken-TV und was weiß ich, möglichen lokalen Fernsehsender, Berlin-TV und so weiter. Ja, also wenn das da irgendwo gezeigt das hätte natürlich schon, da hat man schon mal lokale Vermarktungsmöglichkeiten. Auch im Internet muss man, das ist vielleicht sogar heute noch viel wichtiger, wenn man sagt, das wird dann irgendwo gestreamt und so weiter. Also und dafür ist es natürlich schon wichtig, glaube ich, bei vielen, dass es so eine gewisse, Homogenität und Wiedererkennung wird. Also wenn jeder das völlig anders macht, ja, die einen sagen, wir machen das jetzt mit ganz toll, irgendwie mit vielen Kameras und super professionell und die anderen machen es dann doch eher so, sagen wir mal, da kommt die Filmgruppe von der Uni, die probiert das jetzt mal. Ähm, das, das kann natürlich sehr schnell unprofessionell wirken und man das kann, gerade am Anfang sagt, wir wollen dafür eine gewisse Vereinheitlichung im, im Auftreten äh, wie, Sorgen, äh, sag ich mal so, und auch Garantien abgeben, dass alles gezeigt werden kann. da kann das klar, also gerade am Anfang, glaube ich, Vorteile bieten, die äh, Zentralvermarktung und ich denke auch gerade in den Verhandlungen kann das Vorteile bieten, wenn man sagt, guck mal, wir können dir das ganze Paket anbieten, ja, wir können dir jetzt garantieren, du kannst alles zeigen, was du willst sozusagen und du kannst da was drumherum aufbauen. Ähm, dann hat das natürlich gewisse Vorteile, als wenn wenn da man einem sagt, du, ja du, jetzt kannst du mal irgendwie versuchen, mit allen zehn Vereinen was auszuhandeln und jeder hat dann andere Ideen von den zehn Vereinspräsidenten oder Managern und Verantwortlichen. Sicherheit, ja. ja äh, das wird natürlich ungleich viel schwieriger und dann kann man sich vorstellen, dass so ein Sponsor oder Interessent auch eher dann entnervt irgendwann aufgibt und sagt, das ist mir zu so anstrengend. Mhm. Und von daher würde ich sagen, gerade am Anfang, da ist es eben nicht so, also beim Fußball würde ich sagen, da kann selbst vermutlich selbst Energie Cottbus könnte dezentral vermarkten. Ja, dann würde da in Brandenburg irgendeiner das gerne noch zeigen. Da, da ist, hat der Fußball eben schon so einen anderen Stellenwert, dass da die Dezentralvermarktung, glaube ich, klappen würde. Mhm. Aber beim, äh, mhm. gerade bei, bei kleineren und jüngeren Sportarten hat die Zentralvermarktung auch Vorteile.
0: Also könnte man so ein bisschen zusammenfassen, solange, wenn alle Spiele gezeigt werden, ist es eigentlich wahrscheinlich ein gutes Modell, um damit zu starten, wenn aber nicht alle gezeigt werden und sozusagen einige Vereine dann immer ausgekapselt werden und überhaupt keine Übertragung haben, ähm, könnte es eben kritisch werden, weil das irgendwie ja. ausgenutzt wird und dann ist diese Effizienz oder diese, diese Markt nicht mehr so, ähm, hat nicht der den Vorteil für den Konsumenten im Allgemeinen. Genau, und
1: das kann natürlich auch leicht zu, einer, zu, einer, zu, einer, zu Ungleichgewichten oder Wettbewerbsverzerrung bei den Vereinen. Für. Ja, wenn sie sagen, es gibt hier einen attraktiven Verein, der, der hat vielleicht, weil er auch im Fußball groß ist und viele Fans hat, das gibt ja so Abfärbeeffekte, ja, dann gucken die auch die anderen Sportarten dieses Vereins. Das ist ja so ein bisschen das Bayern München Modell in gewisser Weise haben sie gesagt, jetzt probieren wir es mal mit Basketball, ja, ob das nicht auch gut bei uns läuft. Und andere versuchen das dann mit mit Frauenfußball Wolfsburg oder so. Oder Fortuna Düsseldorf möglicherweise demnächst. Ja. <lacht> und äh, das, das, das ergibt es also ab, das wäre natürlich dann schon eine Ungleichbehandlung. Man sagt, jetzt zeigen wir auch im Futsal immer Bayern München. Ja, und äh, ich weiß jetzt nicht, wer da so der Zehnte ist, der gerade noch reinrutscht in die Bundesliga. Mhm. Sagen, was weiß ich jetzt hier, ähm,
0: äh, Längerich
1: oder was weiß ich. Ja, es ja. ja,
0: also gibt auf jeden Fall kleinere Teams, ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Ja.
1: Die, die haben natürlich dann auch, ähm, jetzt die zeigen wir jetzt noch nicht mal mehr, dann haben die ja noch mehr Nachteile, auch in der Vermarktung, wird es ja noch schwieriger, einen lokalen Sponsor zu finden. Ja, also von daher wäre es schon wichtig, dass alle gezeigt werden. Und wenn die nicht gezeigt werden von dem Zentralvermarkter, dass dann denen zumindest das Recht zugestanden wird, in dem Fall dann das selber in die Hand zu nehmen. Mhm.
0: Okay, ja, okay. Also, diese, äh, wer hat so es genannt, Opt-out, also ja. diese Option eben dann, wenn nicht, dann dürft ihr? Genau,
1: genau. Dass man sagt, also wir haben erstmal so eine Art Vorgriffsrecht, ja, wenn wir es zeigen wollen, dann dürfen wir es zeigen, aber wenn wir es nicht wollen, dann fällt das Recht an euch zurück. Mhm.
0: Ja, das wäre auf jeden Fall fair. Dann gibt es wenigstens die Möglichkeit, das Spiel ja zu zeigen in dieser kleinen Region. Ähm, wie gesagt, es sind wirklich auch kleine Inseln. Futsalinseln, aber auch im Sport, die, die das auf jeden Fall, wo man annehmen könnte, dass es dann verzerrt ist, ähm, Mainz oder sogar Hohenstein, die zwar im Futsal aktuell noch ziemlich hoch sind, aber wenn wir darüber sprechen, ja, Konsumenten aus dem allgemeinen Fußballmarkt zu, abzuziehen, dann ist halt hohenstein ernsthal nicht so gut vermarkbar wie St. Pauli, Fortuna Düsseldorf äh, oder HSV. Ja, das ist, ist dann Genau, auch da muss man sich nichts vormachen. Das
1: gibt diese Vereinsfans, äh, sag ich mal so, die die gucken sich auch die anderen Sportarten vom Verein dann eher mit an, als bei Vereinen, die das nicht, dieses Portfolio, sag ich mal, würde man jetzt ökonomisch sagen, nicht auch bieten
0: können. Ja, super. Also ich glaube, äh, ich Fand deine, deine Darstellung und auch die Erklärung unglaublich gut und unglaublich wichtig in dieser Thematik äh, Zentralvermarktung, Bundesliga und das ist natürlich ein heißblütiges Thema in der Community, aber ähm, du hast auch gut ge gesagt, man muss beide Seiten sehen und beide Seiten haben immer ihre, ihre Argumentation, die auch nach, nachvollziehbar sein kann und auch ist. Äh, fand das unglaublich gut und äh, ich hoffe, das Thema Futsal lässt sich jetzt nicht mehr los. <lacht> Wir haben sich mit Futsal infiziert.
1: Ja, ich ich, ich werde das jetzt mit also deut deut deutlich größeren Interesse äh, mitverfolgen, wie es weitergeht. Ich ja. ja, bin auch äh, gespannt, wer denn dann in die Bundesliga aufgenommen mhm. äh, wird und wann sie dann auch startet. Und ähm, wünsche auf jeden Fall dann eine super Entwicklung mhm. äh, für äh, die Vereine und die Sportarten als Ganzes eben. Mhm.
0: Wenn ich, wer dich hören will, wie heißt dein Podcast? Äh,
1: bei Anruf Wettbewerb, äh, mhm. da reden wir, rede ich mit einem Kollegen, äh, mit einem Juristen von der Heinrich-Heine-Universität im Ruprecht portium jede Woche über andere äh, Wettbewerbsthemen, da geht es dann, also diese Woche haben wir über Kühlschränke geredet <lacht> also, das ist auch, äh, also, und äh, wir reden dann über Facebook und äh, über äh, alle möglichen Themen. Also ähm, wer da reinhören will, findet man auf allen Plattformen, wie sich das gehört für den Wettbewerbsökonomen. Also nicht nur bei einer
0: mhm.
1: äh, Großen, sondern bei allen. Und äh, genau, bei Anruf Wettbewerb heißt das. Schön.
0: Ja, dann an alle Zuhörer. Bei Anruf Wettbewerb könnt ihr reinhören. Äh, Justus Haukab immer auch live on stage äh, mit neuen Wettbewerbsthemen. Ich danke dir vielmals für das tolle Thema und deine Zeit für den Futsal und wünsche dir weiterhin viel Spaß in deinem Job und in deiner Podcast-Tätigkeit. Ja, danke, danke, dir Daniel. An. Dir auch.
1: Das kann ich ja nur erwidern. Ne?
0: Danke. Tschüss. Tschüss.